0: Hallo lieve mensen en welkom bij aflevering 16 van mijn podcast. Vandaag een zaak uit België, een gruwelijke zaak. Een zaak die elk voorstellingsvermogen te boven gaat. Sadistische daden van nog hele jonge mensen. Ook bij deze aflevering even een trigger warning. Het is een heftige zaak met veel expliciete daden die ik ook benoem zoals ze zijn. Dit om de gruwelijkheid van de zaak weer te geven. Mocht je hier niet tegen kunnen, luister deze aflevering dan alsjeblieft niet. Voor deze aflevering gaan we terug naar 26 maart 2017, naar Hoei, België. Valentijn Vermees is een gehandicapte jongen van 18 jaar. De jongen is een rustige jongen die graag gezien was. Hij was lief, deed geen vlieg kwaad. Maar hij had een groep tussen haakjes vrienden die niet het beste met hem voor hadden. Als Valentijn op 26 maart niet thuis komt, belt zijn oma naar Belinda, een zogenaamde vriendin van Valentijn, om te vragen waar haar kleinzoon uithing. Het was het einde van de avond en Valentijn was nog steeds niet thuis. Nou zou je zeggen 18 jaar, maar hij was gewoon verstandelijk beperkt. Dus ja, dat was gewoon raar en er moest gewoon vinger aan de pols gehouden worden bij Valentijn. De tieners houden oma via de telefoon aan het lijntje, maar Valentijn komt niet meer thuis. Enkele dagen later kan de vader van Valentijn zijn zoon als vermist opgeven. Er wordt dan een opsporingsbericht uitgestuurd of iedereen wil uitkijken naar Valentijn Vermees. Een 18-jarige jongen uit Wanse gemeente Hoei. De tiener wordt op maandag 27 maart voor het laatst gezien in Charleroi en sindsdien ontbreekt elk spoor. Valentijn had dringende medische zorg nodig, zo verluidt het opsporingsbericht. Maar er komen maar weinig tips op dit opsporingsbericht. De ouders van Valentijn zijn ondertussen ten einde raad. Waar kan hun zoon zijn? Hij doet geen vliegkwaad en hij zal nooit zomaar uit zichzelf verdwijnen. Ten slotte had Valentijn gewoon zorg nodig. Dan wordt de fiets van Valentijn aan de Maas gevonden. Voor de ouders van Valentijn was dit totaal geen goed teken. Het water was koud en een verstandelijk beperkte zoon kon helemaal niet zwemmen. Hij zou geen kans hebben als hij in het water terecht was gekomen. Twee weken na de verdwijning wordt de grootste nachtmerrie van de ouders waarheid. Er wordt een lichaam in de Maas gevonden. Het lichaam blijkt van Valentijn te zijn. Wat ze dan nog niet weten is dat de nachtmerrie alleen maar groter wordt. Enkele dagen later meldt Dorian zich bij de politie, Een van de zogenaamde vrienden van Valentijn. Het verhaal dat hij daar bij de politie vertelt is verschrikkelijk. Met een groep van vijf jongeren, waarvan één minderjarig, hebben ze Valentijn verschrikkelijk sadistisch gemarteld en verkracht. Deze daden zijn ook nog gefilmd. Alle zogenaamde vrienden worden dan opgepakt. Het gaat om Alexander, 19 jaar, Belinda, 21 jaar, Dorian, 20, Loïc van 21 en K., een minderjarige jongen van 16. Er wordt ook nog een zesde verdachte opgepakt... Lisa Marie van 22. Zij wordt alleen vervolgd voor het niet verstrekken aan hulp... aan een persoon in gevaar. Zij gaat dus niet mee de rechtszaal in. Zij wordt naar de correctionele rechtbank verwezen. De overige vijf worden beschuldigd van moord, marteling... vernederende behandeling, verkrachting... aanranding van de eerbaarheid en gevangenhouding. Maar wat is er nou precies gebeurd? De feiten spelen zich af... De feiten spelen zich af op 26 maart 2017 in de Waalse gemeente Hoei... ...in het appartement van de 21-jarige Belinda. Zij had daar samen met Dorian, Alexander en Loek en de minderjarige K. Uh, joints gerookt, alcohol gedronken. En daarna, terwijl ze onder invloed waren van drank en drugs... ...leek het het groepje een goed idee om de verstandelijk beperkte Valentijn uit te nodigen in het appartement. En vanaf dat moment richten de vijf zich op Valentijn. Alles is gefilmd. Om negen uur verplichten de sadisten Valentijn met een mes en schaar... Uh, in de aanslag om zijn uh, broek uit te doen en uh, te masturberen voor hun neus. Als hij dit niet zou doen, zouden ze de keel van Valentijn doorsnijden. Ook beginnen ze, een, uh, ook beginnen ze over een klacht die... Eerder door Valentijn is ingediend tegen een van de jongeren, want hij zou al eerder Valentijn hebben opgesloten en hebben vernederd. Om kwart voor tien uh, belt de oma van Valentijn om te horen waar haar kleinzoon was. Zij kreeg toen Belinda aan de telefoon en zij doet zich voor als iemand anders. Ze zegt dat ze jarig is en een feestje geeft en hangt op. Valentijn en oma krijgen elkaar niet te spreken. Om elf uur worden om 11 uur s'avonds worden de bedreigingen alleen maar erger. Dit is het moment waarop de minderjarige K opnieuw begint te filmen. Valentijn wordt gedwongen tot meerdere seksuele handelingen. Hierna plast, de jongere, hier plast, hierna plast een van de jongeren in een fles en dwingt Valentijn om dit op te drinken. Waarom zijn jullie nou zo stout? Vraagt Valentijn. Ik ben gehandicapt. Ik ben lief. Ik ben als een kind. Echt, dit breekt Mijn hart, mensen. Echt, dit breekt zo mijn hart. Ik heb meerdere keren met tranen over mijn wangen deze aflevering voor jullie gemaakt. Maar goed, Valentijn probeert dus te begrijpen waarom zijn zogenaamde vrienden zo tegen hem doen. En eigenlijk wordt alles vanaf dat moment alleen nog maar erger. Hij wordt weer bedreigd met een mes als hij niet doet wat de sadisten van hem vragen. Net na middernacht wordt Valentijn weer gefilmd. Hij is op het toilet waar hij zegt dat hij zich niet goed voelt. De anderen doen hem handboeien om en gaan met hem naar buiten. Ze, zouden hem, um, goed vast met zijn, ze houden hem goed vast met zijn armen achter zijn rug gebonden in die handboeien. De beulen, allemaal onder invloed van drank en drugs, spelen een soort toneelspelletje met Valentijn. Echt, het is een heel v- vage iets. Ze doen net of ze agenten zijn en hem in de gevangenis gaan stoppen. En op dat moment stromen de tranen over de wangen van Valentijn. Hij is natuurlijk v- um, verstandelijk beperkt, dus hij weet helemaal niet wat er gebeurt. En of dit echt is, of het is zo zielig. In een ander toneelspelletje doet een van de beulen alsof hij de minderjarige K gaat vermoorden. Op dat moment huilt en beeft Valentijn. Dit staat allemaal op camerabeelden, wat ze zelf hebben opgenomen. Achteraf in verhoren blijkt dat het nog verder ging. Valentijn moest kouwen op dopjes van bierflesjes, kreeg sigarettenpeuken in zijn neusgaten geduwd en moet frikandellen eten met as erop. Ze verbranden zijn lichaamshaar en verminken de jongen met een scheermes. Op 14 april wordt het lichaam van Valentijn gevonden in de Maas. De jongeren hebben Valentijn in het water geduwd na de martelingen. Zijn lichaam toont ernstige verminking en de handboeien die de beulen om hadden gedaan zat nog steeds om zijn handen. Het is echt verschrikkelijk. Echt, mijn maag draait om en ik denk van iedereen. Het is niet te snappen dat mensen tot zoiets in staat zijn. Ook nog omdat de daders zelf nog zo jong zijn... en blijkbaar in staat zijn om dit op zo'n jonge leeftijd... een ander mens al aan te doen. Een mens die ook nog niet in staat is om iets terug te doen... om bij machten is om zich te kunnen verweren. Een mens waar we juist als samenleving... en zeker als tussen haakjes vrienden voor moeten zorgen... De vijf verdachten, Dorian, Alexander, Belinda, Loek en de minderjarige K, zitten sinds hun arrestatie vast. Het schijnt dat de jongeren een laag IQ hebben. Ze lijken zich niet te beseffen wat ze gedaan hebben. En elk van hen minimaliseert hun eigen rol. Uit rapporten van deskundigen blijkt dat Alexander wordt aangeduid als de leider. Hij besliste alles en mishandelde Valentijn het meest. De anderen moesten meedoen beweren ze zelf, anders werden ze bedreigd. In plaats van hulp te halen of hem trachten te stoppen, deden ze gewoon mee. Alexander noemt zich tegenover de psychiaters de beste vriend van Valentijn. Hij vindt zichzelf een soort van witte ridder die Valentijn op school verdedigde uh, tegenover de pestkoppen. Echt te zeggen, de andere verdachte dat Alexander Valentijn al meerdere malen had gemarteld. Dit was op 9 januari 2016. Het het incident werd gepleegd in het appartement in uh, Hoei door Philippe. ...en Alexander. Zij zouden Valentijn hebben vastgebonden... ...voordat ze hem begonnen te slaan... ...en beschoten met een windbugs. Dit is ook weer gefilmd... ...en op de video is te zien... ...hoe het slachtoffer zijn aanvaller smeekt... ...om ermee te stoppen, om niet te schieten. Valentijn moest van de grond af eten als een hond... ...en daarna zou Alexander hem hebben vrijgelaten. In 2019 staat dan de rechtszaak op de rol. Het belooft een emotionele rechtszaak te worden... Alle details van de verschrikkelijke dood van Valentijn worden besproken. Het moeten lood en loodzware weken zijn geweest voor de familie van Valentijn. Het is voor elke ouder verschrikkelijk om je kind te verliezen aan moord, maar als je kind verstandelijk beperkt is en zo gemarteld is, is dat natuurlijk zo intens triest en zo verschrikkelijk. Zo'n kind kan zichzelf niet beschermen en als ouder wil je er alles aan doen om een kwetsbaar kind te beschermen en dan ben je op een punt gekomen dat dat niet is gelukt. Want je vertrouwt op zijn vrienden en dat zij zorg dragen voor hun vriend. En ja, je moet je als ouder verschrikkelijk voelen. Tijdens het proces komt Alexander uitgebreid aan het woord en hij wordt dus aangewezen als hoofddader. En hij vertelt zijn versie van de feiten tijdens deze procesdagen. Hij vertelt dat alles begon als een spelletje. Ze deden doen, durf en de waarheid en ze verplichten Valentijn onder meer om verschillende biertjes te atten en joints te roken. Op een bepaald moment belt de oma van Valentijn, maar de jongeren verhinderen haar om haar kleinzoon te spreken. Daarna liep het verder uit de hand. Valentijn moest voor de neus van de beulen zichzelf bevredigen. Daarna werd hij geslagen en getrapt en dat ging zo hard dat hij meerdere keren zijn bewustzijn verloor. Alexander gaf toe dat hij de inspirerende factor was. Hij hitste de anderen op. En hij zegt letterlijk, ik had zin om een pijn te doen. Ik heb hem onder meer in zijn geslachtsdelen getrapt, ja. Op dat moment genoot ik ervan. Ja, dit zijn natuurlijk verschrikkelijke getuigenissen. Voor de moeder van Valentijn werd dit veel en zij verliet de rechtszaal. De vader bleef wel zitten, maar hij luisterde in tranen naar het relaas van de hoofdverdachte. De beulen begonnen vervolgens met vuur te spelen. Dit deden ze om Valentijn weer wakker te krijgen. Alexander hield de aansteker bij zijn beenhaar. haar. richtte zich op de geslachtsdelen van de jongen en ook een groot deel van zijn gezicht. Alexander kon niet meer zeggen wie wat gedaan heeft en in welke volgorde dit is gebeurd. Maar één ding is wel zeker, iedereen deed vrolijk mee. Toen ze uiteindelijk naar buiten zijn gegaan en daar die rare toneelspelletjes hadden gedaan, zoals ik eerder in de aflevering al had verteld, gingen ze weer terug naar het appartement. Daar gingen de mishandeling gewoon weer door, alsof het allemaal nog niet gruwelijk genoeg was. Wel kwamen ze tot het besluit dat ze te ver waren gegaan. De jongeren waren ervan overtuigd dat Valentijn hun ging verklikken. Hij moest of dood of ze moesten de jongen ergens dumpen. Maar wat dan? Aan een brug, in een bos. De beulen kwamen er niet uit. Wat wel duidelijk was, was dat als ze hem ergens levend dumpte... dat hij geen herinneringen meer mocht hebben aan het appartement. Want daar hielden ze de jongen vast. Daar hebben ze de jongen gruwelijk mishandeld. Dus daarom namen ze Valentijn weer mee naar buiten. Daar kreeg Valentijn weer een hele reeks met slagen. Dit deden ze, om Valentijn, uh, dit deden ze omdat Valentijn het trainingspak van de minderjarige K. had gemaakt... Ze trapte de jongen in zijn zij, net zo lang totdat hij niet meer zou ademen. Valentijn probeerde voor de laatste keer dan nog te ontsnappen, maar dit duurde niet lang. Belinda wilde hem dood, de minderjarige K. wilde hem dumpen en Loïc wilde hem gewoon laten gaan. En Alexander, hij wilde gewoon dat alle sporen zouden verdwijnen. Belinda en Alexander ondersteunden de uitgetelde Valentijn toen hij langs de Maas liep. Alexander probeerde de jongen in het water te duwen, want hij wilde de gevangenis niet in. Maar Valentijn verzette zich enorm. En we begrijpen allemaal wel waarom. Want de jongen was geboeid, geboeid en hij kon helemaal niet zwemmen. Maar uiteindelijk lukte het toch. Alexander zegt dat Belinda het laatste duwtje had gegeven op het moment dat Valentijn aan het verdrinken was. Op het moment dat Valentijn aan het verdrinken was, zal Alexander naar de hemel hebben gekeken. Hij verklaart dat hij het tafereel niet wilde zien. Een dag na de getuigenis van Alexander komt Belinda aan het woord. Alexander heeft natuurlijk verklaard dat Belinda het laatste duwtje heeft gegeven. Belinda ontkent die feiten met klem. Zoiets zou ze nooit doen. Ze heeft spijt van dat ze hem niet achterna is gesprongen, zegt ze zelf tijdens de getuigenis. Volgens Belinda zijn de pesterijen begonnen omdat Valentijn de zus van Dorian beledigd zou hebben. Als straf moest Valentijn zichzelf bevredigen. Ze wist niet van wie dit idee kwam, maar vanaf dat moment zijn de mishandelingen alleen maar erger geworden. Belinda verklaart dat ze op een bepaald moment is weggegaan omdat ze het niet meer kon aanzien. Het was onmenselijk, zoals ze zegt, maar ze heeft geen politie gebeld. Toen de groep van plan was om Valentijn met een fles te verkrachten, is Belinda naar eigen zeggen naar buiten gegaan. Ze verklaart dat ze niet had verwacht dat het zo uit de hand zou lopen. Op een bepaald moment belt dus die oma van Valentijn. Belinda was degene die het telefoontje opnam. Samen met Alexander zou ze de vrouw zo'n 50 minuten aan het lijntje houden. Over mishandelingen die plaatsvonden werd natuurlijk met geen woord gerept. Na het telefoongesprek besloten de beulen Valentijn heftig te schoppen en te slaan. Hij kreeg veel klappen in zijn gezicht en trappen in zijn buik. Belinda zegt dat ze die avond slechts één keer heeft geslagen... De bedoeling van die klap was dat Valentijn zou stoppen met huilen, want Belinda was erg bang dat de buren dit tafereel allemaal zouden horen. Valentijn was duidelijk aan het lijden. Hij smeekte de beulen dat ze hem met rust zouden laten, maar Belinda heeft niets gedaan om de anderen te doen laten stoppen. Daar had ze naar eigen zeggen de kracht niet voor. Alexander woonde bij Belinda en hij had haar al een keer bedreigd, zegt ze in haar verklaringen. Volgens de andere daders was Belinda op het idee gekomen om hem urine met curryworsten uh, te doen laten eten. Maar zo zegt Belinda, daar is niks van waar. Toen de rest naar buiten ging met Valentijn ben ik gewoon gevolgd. Ik stond zelfs op 15 meter afstand toen hij nogmaals geslagen werd. Belinda zei tegen Alexander dat ze veel te ver waren gegaan. Het antwoord van Alexander was dat ze nog eenmaal bang zouden maken. Anders zou Valentijn de jongeren verklikken. Daarna zouden ze hem laten gaan. En daar kon Belinda mee leven, zoals ze zegt. Belinda ontkent dat ze aanwezig was bij de eerdere discussie wat te doen met Valentijn. Moest hij dood, gingen ze hem dumpen, moesten ze hem laten gaan. Ook Alexander zou dit hebben bevestigd in een politiebusje. Belinda was hier niet aanwezig. Verder heeft Alexander zelf eerder toegegeven... dat hij het laatste duwtje had gegeven. Dit zou Alexander hebben toegegeven in dat politiebusje. Belinda zat samen met Alexander daarin. Ze had aan haar advocaat gevraagd of ze een microfoontje mocht dragen... om dit zo te bewijzen. Maar dit is niet gebeurd. Ook Dorian mocht verklaren. Hij zegt dat zijn schuldgevoel hem zo achtervolgde... dat hij drie weken na de feiten als enige naar de politie is gestapt. Hij verklaart dat hij niet het lef had om voor Valentijn op te komen. En daar had hij nu spijt van. Belinda had nog tegen Dorian gezegd dat hij beter kon gaan, want het zou verschrikkelijk fout aflopen. Hij begrijpt niet waarom hij toch is gebleven. Vanaf het moment dat Valentijn vastgebonden werd en klappen kreeg, vond Dorian er niets meer aan. De minderjarige K en Dorian wilden dat hij in leven zou blijven. Iets wat Alexander ook in een eerdere verklaring vertelde. Toen ze de discussie voerden over wat te doen met Valentijn... zei Dorian ook dat hij in leven moest blijven. Lowick wilde dat, in, dat ze Valentijn in het water zouden gooien... en Belinda was dus aan het twijfelen, al dus de verklaring van Dorian. In deze verklaring was Belinda daar wel weer aanwezig bij, die, bij dat beraad. Toen ze aan de maas stonden, heeft Alexander Belinda tot drie keer toe bij zich geroepen. Ze stond iets achter hem... Ze stond iets achter Alexander en toen zag Dorian dus Alexander een beweging maken om te du- duwen. Dorian heeft toen zijn blik afgewend en hoorde een plons. Dit ondersteunt min of meer de verklaring van Belinda. Dorian zegt dat hij niet direct naar de politie is gegaan. Dit had hij wel moeten doen. Hij zegt dat hij zich als een egoïst heeft gedragen. Ik heb alleen aan mezelf gedacht en niets ondernomen om Valentijn te helpen. Drie weken lang heb ik met een geheim gelopen... S'nachts kon ik niet slapen en kreeg nachtmerries. Ik was mezelf niet meer. Al dus de verklaringen van Dorian. Wat nog wel een opvallend detail is, is dat Dorian het opsporingsbericht van de familie van Valentijn heeft, hè, die de familie van Valentijn heeft verspreid, gedeeld heeft op zijn Facebookpagina. Uiteindelijk worden alle vijf schuldig bevonden aan moord... Marteling, onmenselijke behandeling, aanranding van de eerbaarheid, opsluiting, doodsbedreiging en mishandeling van een kwetsbaar persoon. Voor vier van hen kwam er daarbij ook nog uh, verkrachting bij. Alexander en Belinda worden voor levenslang veroordeeld. Kadi, die inmiddels 18 is, krijgt een gevangenisstraf van 29 jaar. Loek krijgt 27 jaar en Dorian 25 jaar. Voor Alexander staat daar ook nog 15 jaar ter beschikkingstelling te wachten. De jury had acht uur nodig om te beraden. Zij vinden dat Belinda en Alexander de hoofddaders waren... en degene waren die Valentijn in het water duwde. De jury vond geen enkele verzachtende omstandigheid. De drie andere daders werden gezien als mededaders. Dit was een verschrikkelijke zaak. Echt, mijn maag draaide zo vaak om... en ik ben zo ontzettend boos als ik dit allemaal weer vertel en teruglees... Hoezo zou je dit doen? Helaas staan dit soort feiten uh, niet op zichzelf. Ook in Engeland is er een een meisje... die verstandelijk beperkt was, mishandeld en vermoord. Ook door haar zogenaamde vrienden. En kijk, wij zouden niet meer naar die zogenaamde vrienden gaan. Uh, Want Alexander was natuurlijk al een keer eerder gemarteld... door Alexander en Ene Filip. Alleen kunnen deze kinderen niet onderscheiden... Dat deze zogenaamde vrienden geen vrienden zijn en hen alleen maar willen gebruiken. En dat is misschien nog wel het pijnlijkste van dit soort zaken. Deze jongeren willen gewoon graag vrienden hebben. Die willen er gewoon graag bij horen. En daar maken dit soort daders verschrikkelijk misbruik van. Bedankt voor het luisteren van deze verschrikkelijke, heftige aflevering. Voor extra beeldmateriaal neem een kijkje op mijn Instagram. Moord in de Lage Landen. Tot volgende week, lieve mensen.